0: à tous dans la shitlist list, l'émission de Rotor al Fu qui vous parle que du pire du cinéma <rire> Marvin Jambor, est déjà mort c'est incroyable, incroyable. aujourd'hui pour ce numéro à l'occasion de la sortie de Doctor Strange is the Multiverse of Madness des studios Marvel Disney Pff,
1: allez, je te laisse souffler ou <rire> Marvin un petit peu vas-y 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 en train de craquer mais tu peux y aller frère vas-y fais attention non 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 non, non. <rire> Marvin, C'est <rire> fou. C'est fou. Pars en éclaireur, pars vas-y, pars en éclaireur, pars en éclaireur, t'inquiète pas. Romain revient. N'arrêtez pas. N'arrêtez euh, pas pour moi. Non mais c'est juste moi là. Laissez-moi, laissez-moi dans la niche. Je suis en, en train de chialer, c'est terrible. non mais il y a des gens, je ils ont des superbes aussi. Saucisse purin hein, ça me fait rire, rire moi.
0: Lance arrive Caribe. Lance Spectre s'il te plaît. <rire> Bon, on va essayer. Mais non, mais non, on continue, il n'y a pas de faux départ, on continue, on continue. Je suis désolé, je suis désolé. Retour sur l'empire tentaculaire de cet univers filmique le Marvel Cinematic Universe et qui est le MCU au travers de 27 films dans cette franchise. Nous n'allons pas parler malheureusement des meilleurs films, nous allons nous concentrer sur les trois plus douloureux avec au programme Iron Man 2 de John Favreau. Il est mort l'autre <rire> Avengers l'air d'Ultron De Joss Whedon Et Spider-Man No Way Home De John Watts Je suis Luc le... <rire> C'est C'est trop dur J'arrive pas à, putain pas
1: chaud. Ça va ça va ça va oh, C'est très bien laisse
0: que pour... respirer, moi respirer Laisse-moi respirer ah <rire> je rien moi putain non, on, a, on a une heure et demie ça va être chaud hein. Je suis Luc Le Guédac, et aujourd'hui pour ce premier volume des pires films du MCU Je suis accompagné de la team Shitlist pour aller enfoncer des portes déjà bien ouvertes Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop, salut Manu Salut Karim Bernat du podcast Le Début de la Fin, salut Karim Salut tout le monde Et Marvin bien sûr qu'on entend depuis tout à l'heure <rire>
1: Salut Marvin comment tu vas Oui oui bonjour très bien je vais très bien je vais super bien
0: Bon on va on 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 va, va, va se détendre tranquillement avec une question que je pense qu'il va, qu va, qu va reposer un petit peu euh, tranquillement Qui va pouvoir <rire> vous laisser vous respirer un peu Comment s'est passé le rewatch de ces films Manu, comment s'est passé ton rewatch
2: Bah écoute, moi c'est des films que je revois assez régulièrement pour les deux premiers. Le No Way Home, je l'ai un peu trop vu en, en trop peu de temps et j'ai vraiment peu d'affect pour ce film. Donc ça s'est relativement bien passé. Après, euh, on n'a pas choisi ces films pour rien. quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à, avec beaucoup de choses dedans. Donc euh, en ce qui me concerne, il y aura de quoi parler ce soir. Mais euh, ça va, j'ai l'habitude on va dire. En ce moment, je me tape Moon Knight alors tu sais...
0: <rire> ouais, c'est. Toi le, le, le médiocre finalement c'est un peu une question d'habitude. Exactement. Quoi. Marvin. Bah écoute, tu vois le résultat,
1: c'est compliqué. <rire> euh, non, bah je j'écoute, je.. Écoute, je, je, je... J'approfondirai ma relation avec le avec le MCU plus tard si on en parle, mais c'est disons que c'est un peu fluctuant quoi. Hein, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est voilà, c'est une relation toxique un peu quoi. Euh, je vous expliquerai un peu pourquoi. Mais euh, mais non non bah le rewatch s'est pas très bien passé hein. euh, très clairement. Euh, voilà euh, je veux dire, euh, faut voir les films que c'est quoi. Mais euh, mais mais voilà voilà ce soir ce soir j'ai envie de faire la paix. Donc euh, ce soir c'est je l'ai dit je dit avant euh, c'est une main tendue voilà ma main je vous l'attends j'ai envie que oui <rire> qu'on soit tous frères et euh, que ça se passe bien. Donc euh, donc on va, je vais quand même ruiner vos films pour enfants, mais on va le faire dans le respect.
3: Et euh, voilà, ça va bien se passer. Et toi, Carrie euh, Bah quand je sais que toute cette préparation, c'est pour que Marvin me chie dessus à la fin, ce qu'on dit. Quand même. Soyez urbains. En vrai, ça va. Enfin, c'est ça va. C'est pas c'était long. <rire> c'est assez chronophage. Je quand tu t'y prends mal, mais Factuellement, après, dans, dans deux des films, j'arrivais à trouver des trucs, ça va. Après, il y, y a une pièce très emmerdante au milieu, il y a une brique, voilà. Bon, bah, il fallait la manger parce qu'on fait un podcast et du live, c'est bien. Mais ça va, alors, franchement, après, plein de préparations de cette émission. Encore une fois, il n'y a rien qui m'a agressé, donc euh, voilà, caca, mais ça va. Ça va, tranquille.
0: Ok, ça marche. Et bien, on va pouvoir commencer directement dans le bain avec Iron Man 2.
3: Voir.
1: Le notaire est arrivé. Au centre du ring.
3: Navré, c'est vraiment un excentrique.
1: J'en veux une. Non. Si on peut faire saigner Dieu, les gens cesseront de croire en lui. Il y aura du sang dans l'eau. Et les requins viendront. Notre priorité, c'est de confier cette arme, cet Iron Man, aux États-Unis d'Amérique. Je suis Iron Man. L'armure et moi ne faisons qu'un. Contrairement à ma réputation, je sais exactement ce que je fais. Oups. J'espère que tu y es prêt. On y va
3: Monsieur Stark fait preuve d'une tendance au narcissisme. C'est vrai.
0: Iron Man 2 sorti en 2010 produit par Marvel Studios et Kevin Feige avec un budget de 170 millions de dollars distribué par la Paramount réalisé encore une fois par John Favreau qui avait créé le miracle avec le premier volet tourné dans les enfers de la grève des scénaristes ce second volet se passe encore sans scénariste professionnel puisque c'est l'acteur Justin Theroux oui. qui s'occupe du script ça se voit <rire> euh, Ouais, ça se voit effectivement l'histoire fait suite directe avec la fin du premier volet où le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark interprété par Robert Downey Jr et le super-héros Iron Man Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Et Manu, on va commencer avec toi. Pourquoi ce film est notre shitlist ce soir
2: Bah écoute, euh, parce que c'est les débuts de la dérive de Marvel Studios en fait. Euh, c'est le moment où ils ont commencé à vouloir aller trop vite sur certains trucs, c'est seulement leur troisième film. Il arrive deux ans après le premier Iron Man, juste après Incredible Hulk. Il se passe en même temps, d'ailleurs, il y a des liens dans le film. Et c'est le début de... On essaye de faire des liens avec plein de trucs, de teaser des choses pour l'avenir, de... de vraiment essayer de reprendre des trucs iconiques du comics, mais en n'ayant pas vraiment le même background, en n'ayant pas des années d'histoire, en ayant peu de temps pour faire les choses, et du coup, euh, c'est à partir de là, on en reparlera encore plus avec Edge of Ultron tout à l'heure, mais qu'on commence à essayer de mettre des trucs au forceps et que ça passe pas forcément. Je pense que le pire, c'est... Euh, alors, Tony Stark est un gros connard euh, de base, euh, ouais, <rire> il faut le dire, est il est particulièrement vrai. immonde dans ce film, mais le l'arc Demon in the Bottle le côté alcoolique de Tony Stark, le côté sombre, est repris un peu à l'arrache, au chausses euh, dans le film et ça en fait vraiment un bouffon la, la, pour moi la, la scène de, de son anniversaire c'est en, peut-être encore la scène la plus cringe de tout le MCU pour moi euh, aujourd'hui quoi.
0: Avec une baston de robot euh, sur la musique de Robot Rock de, de Daft Punk. Ouais,
2: ouais, ouais tout à fait et à côté bah, c'est le début de la sexualisation de Scarlett Johnson dans le rôle de Black Widow bon on a Joss Whedon qui passera derrière donc euh... <rire> <rire> c'est pas fini et puis des méchants alors Whiplash, je trouve ridicule, Mickey Arour euh, c'est clairement pas son, 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 son grand retour euh, avec Iron Man 2 euh, Justin Hammer me fait marrer j'aime bien le perso mais euh, il aurait été mieux dans un Iron Man 3 par Shane Black quoi, il a rien à faire dans celui-là, il a l'air d'un bouffon au milieu du reste il s'intègre pas trop bien, le personnage euh, ouais il, il a rien pour lui en fait il, a, il, a, il, 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 il gagne sur aucun point et du coup euh, ça en fait une sorte de bouillie euh, où on commence en plus à, 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 à montrer le côté euh, Tony Stark c'est le meilleur mais en fait moi, la scène de la commission au début, c'est n'importe quoi. Enfin, techniquement, le gouvernement a raison de vouloir contrôler cette merde, quoi. J'ai envie de dire.
0: Oui, bien sûr. <rire> Surtout vu le comportement du gars, quoi. T'as envie de dire, ouais, euh, euh, c'est bon. Allez, en zozon, une,
1: là. C'est une open en fait. C'est fatigant.
2: C'est ça. En fait, euh, le, le, le revisionnage de ce film est un peu fatigant si tu te concentres sur tout, parce que c'est vraiment du dialogue mitraillette sur certains moments. Hein. La première moitié jusqu'à Monaco, c'est vraiment réplique sur réplique. Euh, je pense que Justin Hammer, justement, il en prend plein la gueule à ce moment-là c'est euh, plutôt gratuit. Des fois, c'est bien écrit, ça marche. Il y a des trucs qui marchent, quoi. Il y a des punchlines qui fonctionnent au milieu d'autres qui, euh, qui passent inaperçus. Mm -hmm. Mais euh, ouais, à côté, euh, c'est trop Avengers 0 C'est trop Avengers tu t'as des liens qui sont faits avec Captain America, t'as des clins d'œil, t'as un lien direct avec Thor via la page générique et, euh, et l'intrigue de Coulson. Ça se passe en même temps que Hulk. Tu vois que t'as Nick Fury qui arrive au milieu et t'as sky Johnson il manque que Hawkeye qui arrive juste derrière dans Thor. Euh, mais... Euh, mais tu sens pas encore le côté organique du truc. Je sais que c'est un peu forcé. Pour moi, c'était une grosse déception à l'époque. Juste, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Je crois que c'était une bonne proposition euh, au niveau du film de super héros. Euh, on sortait de trucs euh, quand même pas glorieux. Du coup, le, le premier, ça reste un truc une bonne claque à chaque fois que je le vois. Je, je m'en lasse difficilement. Mais celui-ci, autant Avengers 2, on en reparlera tout à l'heure. Euh, quand je le revois, euh, j'arrive à le sauver sur certains points malgré euh, le côté catastrophique à côté, autant Iron Man 2, euh, bah, je ne le, l'enfoncerai pas totalement, mais, mais je trouve qu'il ne se sauve pas lui-même.
0: Je suis bien d'accord avec toi, avec toi, Manu. On avait aussi euh, une question de, de traitement des personnages féminins qui est un peu... Euh, Impitoyable dans ce film. Attends, attends,
1: attends, attends Avengers 2, <rire> mon dieu.
0: Oui, 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 mais déjà déjà ici, les, les, les bails sont assez, euh, sont assez forts. Après, il y a, y, a y a des trucs qui sont plus ou moins euh, comment dire, modifiés selon les, les désirs du studio. On avait par exemple euh, Olivia Munn, mm -hmm. qui avait prévu un rôle normalement dans ce film et qui a été cuté et qui a été euh, retourné.
2: C'est dans la scène de l'anniversaire, justement
0: ouais ils ont fait des reshoots. et une speak screen dans, le, dans la version euh, dans les nouvelles versions en fait qu'ils ont, qu ont fait de, de, ces, de ces scènes et on la voit jouer euh, 10-15 secondes quoi, au, lieu, au lieu de peut-être 2-3 deux, deux, minutes quoi. Mm -hmm. on a Scarlett Johnson effectivement qui, euh, qui a un traitement assez particulier on, on en reviendra peut-être après euh, avec Marvin ou, ou, euh, ou Karim et elle en fait euh, carrément Scarlett Johnson regrette le traitement de Black Widow euh, quasiment bah, déjà dès Iron Man 2 mais après la suite effectivement où c'est un peu catastrophique mm -hmm. et que ce sera même pas réellement rattrapé avec, euh, avec le film Black Widow on va continuer avec euh, Karim Oui. Karim penser Pensé d'Iron Man 2 Est-ce que tu t'es déjà Plutôt convaincu Par Iron Man Ouais, de base ouais
3: euh, Moi j'ai eu Connu en fait L'entrée au MCU Avec, en, avec les deux avec les deux, enfin les deux, les deux premiers, les premiers Iron Man Et le deuxième Et en fait Alors c'est un film Jusqu'à il y a peu Où j'avais un meilleur souvenir Mais euh, je pense Parce que je l'avais vu Dans un bon mood en fait moi ouais, j'étais un mood de ma vie Où je sortais de mon épreuve de BTS J'étais sûr d'avoir cartonné J'avais cartonné Et je me t'ai payé un film Donc c'était cool et là, quand je l'ai revu, ouais, alors, c'est un, un film qui est un peu ambivalent pour moi, parce que euh, dans le fond, non, ça passe pas, évidemment, sur bah, tout ce que Manu a, a déjà dit, même si j'essaye de sauver le fait que Tony Stark soit un connard parce que c'est qu'il va mourir, mais en fait, non, ça marche pas. C'est juste assez imbuvable, en fait, donc ça pas le film douloureux, mais je sais pas, alors, autant ça m'a gavé le revisionnage sur ce côté-là, autant après le film a encore fait plaisir, parce qu'il y a deux trois trucs qui marchent bien, en fait, j'ai tendance quand je regarde un, un film, surtout du MCU, enfin les films du MCU, j'ai tendance vraiment à avoir cette notion des fois où je vais détacher un peu ce qu'ils essayaient de faire en forme, et ce qu'ils essaient de faire du fond, tu vois. Et sur Iron Man 2, il y a deux trois trucs qui sont assez sympas. Voilà, ouais, les trucs quoi qui moi genre, le, la caricature de de russe de Mickey Rourke, elle me fait marrer, tu vois. C'est moi <rire> me fait film vraiment, tu vois. Ivan Vanko, tu vois, c'est son accent en russe en anglais, il est ah, très, ouais, ça, horrible. Il est tellement extraordinaire. I want my bird. My bird. Ma <rire> ma bird. Après, bah, c'est le film, il... Enfin, il... en fait, il est un peu étrange parce qu'il ne s'assume pas complètement, parce que les personnages caricaturaux, complètement caricaturaux, genre Justin Hammer, euh, cet acteur, j'ai plus le nom de l'acteur, ça me Sam Ça me Rockwell. C'est un acteur qui n'est jamais passé chez moi, en fait, j'y Je... arrive pas, il est toujours trop, too much, tu vois. Et là, c'est pareil, et il en devient un peu ridicule. Et ce film, il balance tout le temps, en fait, des fois, entre cette idée de volontairement ridicule et d'un peu sérieux qui le rend, en fait, assez bancal. Donc ouais, c'était un peu je me demandais quand on a fait la liste pourquoi on avait pas mis Iron Man 3 à la place, j'en ai parlé avant lui qui serait qu'après le revisionnage Bon, est-ce que c'est super bien Iron Man 3 Bah, f... bah c'est plutôt pas mal ouais. ouais en fait, à, à comparaison, c'est pareil, c'est je l'ai peut-être <rire> vu dans un moins bon mood, mais je pense que j'avais pas compris le... Iron Man 3, je pense que je l'ai j'avais pas envie de le comprendre comme le film doit se comprendre, c'est un film qui aurait dû taper Tony Stark en fait plus qu'Iron Man, tu vois. Et je pense que je l'avais pas vu comme ça au début. C'est ça qui m'avait j'étais t'ai con. Et donc Iron Man 2, ouais, assez, assez bof, assez bof. Après, il y a juste, voilà, comme d'hab, quand tu regardes du MCU, il y a des scènes qui claquent du cul quand même, un petit peu. Voilà, moi, tu me fous euh, des machines dans un jardin japonais. Oh, ça me va, hein. <rire> <C 'est, rire> je suis mon public, il hein, n'y a pas de souci. Je me suis fait avoir
0: aussi par la scène d'ouverture où tu as Iron Man qui va dans les airs avec la musique d'ACDC. Là, vous, j'ai été... Voilà. Ouais. Ouais, moi, j'ai été... Non, euh, moi, je me suis fait avoir. Mais c'est dans, dans le délire. Il enfin,
3: y a ce côté, des fois, enfin, pas des fois, mais là, abusé, qui va bien. Et puis Iron Man 2 fait un truc intelligent J'en parlerai plus tard Genre ça, ces grandes scènes d'action Qui sont full CGI et putain il est fait de nuit Ce qui fait que le film encore maintenant Est pas dégueulasse, surtout quand tu le regardes avant ouais. euh, Avengers 2, je veux dire le film C'est l'un des plus vieux du MCU Et en vrai, encaissé avec le recul Ça va, franchement euh, je l'ai trouvé Genre encore clean, donc voilà c'est déçu parce que j'avais pas Vraiment vu la première fois Parce que j'ai pas envie de voir ce côté un peu dégueu Tu vois bah après sinon, euh, encore une fois, on fait shitlist,
0: ça va. Et ouais, toi, tu vas, tu vas dire quasiment que c'est le moins pire de ce soir euh, Ouais, il
3: y a... Pff, je sais pas encore, en fait, faut que je me décide. Je sais c est lequel le pire, <rire> c est, voilà, je le sais, mais le moins pire... Vu que je... Tu
0: ne tu vendras pas la mèche, tu ne vendras pas la mèche, c'est ça
2: Je, sais, je ah. sais lequel est le pire pour vous tous et je vais le défendre. Tu euh, Tu sais pas Tu sais pas
0: tu sais pas oui. Marvin, pour finir euh, Iron Man 2, le, le plaisir, le grand plaisir, j'ai l'impression. Euh,
1: bah, le, pl le plaisir est total. Ouais. Moi, je vous trouve sympathique, quand même. <rire> euh, je vous trouve très sympa. Non, mais pour contextualiser, tout à l'heure, je parlais de MCU et de relations toxiques. Tu vois, c'est genre... Euh... Et, et, et en fait, c'est parce que c'est déjà le symbole de ce truc-là. Tu vois, c'est genre, euh, euh, je t'aime bien, et puis en fait, euh, je t'aime plus, et puis on se reprend et on se repart, tu vois. C'est le truc qui te lâche Iron Man 3, et, et qui, quatre mois après, va te faire euh, Thor The Dark World, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on me torture en moi. Donc, je laisse tomber. Et déjà, au moment d'Iron Man 2, je commençais à, à me poser euh, deux, trois questions. Alors, pourtant, c'est un truc qui, thématiquement, tu sais, les suites directes, en tout cas, les deuxièmes volets, euh, c'est un truc, je pense, qui aborde thématiquement un truc intéressant, c'est-à-dire qu'après l'origin story, après le développement, t'en arrives au doute, tu vois, c'est le Spider-Man 2 de, de Iron Man, tu vois, c'est euh, t'arrives à l'épisode du doute, euh, un peu du pétage de plomb, de pourquoi tu fais ça, et puis de cette question qui est sympa, enfin qui est intéressante, c'est, euh, vu que t'as créé un super-héros, forcément, tu vas ramener des gens qui vont vouloir reproduire la même chose et tu vas créer des super-vilains de cette manière-là, quoi, c'est un, un mm -hmm. peu un truc central dans Iron Man 2 qui... Qui, qui aurait mérité d'être un peu mieux traité, tu vois, c'est parce que c'est ce fameux truc du 8 oui, à cette technologie-là, donc forcément quelqu'un va la reproduire. Et oui, le problème, le problème quand même, c'est bah, qui, qui est, est pas la première fois, je trouve que déjà, euh, Jeff Bridges dans Iron Man euh, premier du nom, il y avait un truc, à la rigueur, il y avait un truc oedipien qui n'était pas inintéressant, mais c'est la pauvreté de l'opposition, quoi. Et ça, c'est une maladie dans cette franchise bah, qui, va, qui va perdurer, je veux dire, à, à combien d'exceptions près Peut-être Michael B. Jordan, tu vois, et, et Thanos, quoi. Mais sinon, là, Mickey Rourke, putain Merde Déjà, il y a cette grande mode d'utiliser des acteurs américains pour jouer des russes. Parce y a toujours un truc, <rire> y a toujours un truc qui est quand même d'une efficacité assez folle. Et puis, bah, je veux dire, il y a juste la direction artistique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi dire, C'est Mickey Rourke dans Expendables. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est le même. C'est exactement celui-là, quoi. Et puis, et puis, en fait, il n'y a aucune iconisation. Moi, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de cette scène... Euh, cette scène avec du ACDC en sortant de l'avion, en fait, moi, je, non, je trouve ça absolument ridicule. Quoi, tu vois, je veux dire, la caméra, elle suit mal le mouvement, euh, pff, il arrive dans son... Mais c'est fait coup, exprès C'est fait exprès Moi, je sais pas, en fait, ça, c'est un problème majeur que j'ai avec, avec le MCU, c'est le manque d'iconisation et on va y revenir euh, longtemps, longuement plus tard. Mais, euh, mais voilà, quoi. Je veux dire, que ça soit lui ou que ce soit les entrées en scène de Mickey Rourke au, au moment du Grand Prix de Monaco, quoi, par exemple, je veux dire, c'est vraiment pauvre, quoi. Tu vois, je, je, moi, je, je ressens vraiment rien. et ce qui m'embête en fait, c'est que moi je trouve le film visuellement pour le coup hyper pauvre, quoi. Tu vois mmh. Déjà parce qu'il
0: est vraiment moins
1: pauvre que le reste. Hein. Moi, je... Honnêtement, il n'est pas raté visuellement, tu vois. Mais par contre, il est pauvre dans ce qu'il montre. C'est-à-dire euh... ouais
2: ne fait rien, quoi. Moi, je
1: trouve que les... ouais, voilà, le, 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 le set design, les décors, la production value, vraiment, je la trouve hyper... pauvre. tu peux trouver moche, cette déjà fait le des... trône, mais
2: il fait mille trucs.
1: Il y a plein de trucs que tu peux trouver moche et tout. Mais là, c'est même pas ça, c'est juste que dans ce qu'il qui fait... Je sais pas, dans, dans, dans les environnements avec lesquels il joue, tu vois. Bon, euh, il y a un truc, c'est pareil, récurrent du MCU, il hein, y a assez peu de, par exemple, de bataille finale que je retiens, tu vois. À la rigueur, c'est l'Infinity War, quoi, c'est tout. Mais là, je, je le trouve vraiment pauvre, tu vois. Par exemple, le combat final, euh, bah, honnêtement, je trouve ça vraiment, euh, vraiment toujours euh, désuet, quoi. Tu vois, donc je suis toujours vachement déçu par ces trucs-là, quoi. Voilà, sinon, je trouve que Sam Rockwell euh, s'en sort à peu près bien, parce que je, je, pense, que, je pense que ça reste peut-être le meilleur acteur de, de la troupe. Et oui, si on veut revenir rapidement sur l'introduction de Black Widow on se marre quand même un petit peu quand on voit de quelle manière Tony Stark décide de choisir son assistante regarde ses photos de lingerie là tu sais genre ah, elle a été mm -hmm. modèle à Tokyo et tout tu... ouais. <rire> ok euh, et puis bon la caméra euh, se place pas à mi-hauteur pour rien donc, euh, donc non non c'est vrai il y, y a plusieurs, plusieurs tenues hein, plusieurs tenues qui sont étraînées à chaque fois et tu, tu vois à peu près tu vois à peu près la composition de l'image que tu dois filmer quoi c'est bon ok bon voilà voilà hein, c'est hein, John favreau qui est pas le plus fin d'entre nous probablement donc euh, donc non, je trouve je trouve le film assez mauvais hein, euh, vraiment je pense que c'est le pire des iron man déjà si on doit si on doit statuer pas trop difficile puisqu'il est entre le 1 et le 3 <rire> et, euh, et oui oui je suis d'accord avec manu euh, je pense que le pétage de plomb euh, le de plomb de l'anniversaire c'est le truc le plus le plus gênant euh, le plus gênant qu'on ait vu de, de, tout, de toute cette saga quoi enfin, je veux dire euh, le, le coup, du je, je pisse dans mon costume et après, je me bats avec mon pote euh, <rire> qui a été chercher une armure qu'il m'a volée et je détruis la maison. Bon, mmh. voilà. En sachant qu'avant, le type était en train de détruire sa maison en tirant dans des bouteilles de champagne. Enfin, je veux dire, voilà, on est vraiment là. C'était voilà, J'ai vécu un moment assez malaisant. Ouais. Je dois, je dois... Ça, a été, ça a été écrit par un acteur hein. Ça a été écrit. Je... D'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai vu son nom apparaître. Putain, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, quoi euh, Mais, mais j'ai compris assez vite. J'ai compris assez vite pourquoi ça avait été écrit. Donc euh, non, très, très, très mauvais, très mauvais. Je, je
2: voulais rebondir sur deux trucs parce Manu. que c'est assez. Euh, ça, ça montre en plus comment avancer un petit peu le, le, le MCU et comment il place toujours des trucs qui seront récupérés dans le futur. Mais je me suis rendu compte à ce visionnage-là que le plan de Venko, c'est le même plan que Zemo dans, dans ce War au final. C'est ah oui, de faire est, tomber l'icône, euh, oui. c'est pas de gagner, c'est de, de, de créer des fêlures dans l'icône. C'est blesser
1: euh, Dieu quoi. C'est
2: exactement le même plan que Zemo euh, quand il se fait arrêter, ils se font arrêter de la même façon en disant non mais j'ai gagné quand même. Les
1: mecs de l'Est ils ont tous le même plan.
2: Et, euh, et, et l'autre plan c'est que as parlé de la, la, la course à, à l'armement en fait que ça a créé euh, suite au premier, et en fait dans, dans la commission euh, si vous vous rappelez, euh, en gros Stark dit ils ont 15-20 ans de retard. Et c'était il y a 15 ans, et <rire> l'année prochaine il y a Armor Wars qui sort euh, sur Disney+, qui va être euh, une mini-série euh, techniquement adaptée d'un comic, c'est le nom d'un comic hein, de base, mais euh, on sait pas encore exactement de quoi ça va parler, mais ça m'étonnerait pas qu'en fait ça soit un dérivé direct de l'idée qu'il euh, y a une course aux armements en, à l'armure d'Iron Man depuis 15 ans, quoi, et que ça prenne forme à ce moment-là.
0: Ouais mais faut il faut... ouais, on, a besoin de... on a besoin de tous les éléments pour faire de la thune chez, chez Marvel en ce moment. ça. On prend tout, on prend tout. Et allez, on va pouvoir passer à la suite avec Avenger, l'ère d'Ultron.
2: Il n'y a
1: qu'un chemin vers la paix. Leur extinction.
3: J'avais seulement l'intention de protéger le monde. mais J'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle.
1: Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous Eh ben, c'est une méga défaite.
2: Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en
1: avant et battez-vous rassurement pas tous. Je n'ai rien de prévu de m'asseoir.
0: Il faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars.
1: Nous pouvons les détruire de l'intérieur. Tu crois que t'es le
0: meilleur! <rire> Avengers, l'air d'Ultron, sorti en 2015, réalisé et écrit par le Trouduc de Joss Whedon, qui remballe pour la seconde fois un film Avenger et ce sera la dernière fois produit par Disney Marvel et qui est une figue avec un budget de 400 millions de dollars pour la production et 100 millions pour la communication. Ce film produit avec beaucoup trop d'argent nous fait suivre Tony Stark qui tente de relancer un programme de maintien de la paix. Jusqu'à là, suspendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont de voir à nouveau unir leurs forces pour combattre Ultron. Bon, Ultron, une IA qui s'est ju jurée d'éradiquer l'espèce humaine. Pourquoi Karim se chie mais notre
3: shitlist ce soir Parce que c'est dur à encaisser. <rire> euh, Putain ouais. Ouais non en fait c'est en fait, un film qui, c'est un film en plus que j'avais un peu zappé quand il est sorti, j'avais lâché après le premier Avenger pour le MCU, donc je l'ai vu sur le tard. Et c'est un film qui m'a toujours fait chier, parce que déjà, en fait, c'est vraiment l'apothéose du film qui fait partie d'un projet, que tu prends indépendamment, et même si tu as suivi le truc, tu as l'impression d'être jeté au pif dans quelque chose. T as toujours l'impression d'avoir loupé l'épisode d'avant. Moi, ouais, c'est une sensation qui me gêne toujours un petit peu dans un film, parce qu'en plus, c'est pas genre, euh, flash, en war, puis on revient, on t'explique. Non, non, là, c'est vraiment, euh, voilà, on est parti dans le truc. Donc déjà, je trouve que le film, de base, il me met un peu mal à l'aise avec ça. Très vite, vu que c'est sur une scène d'action qui est, est taguée Gris MCU, il te met dans un. Moi, il m'a à chaque fois déjà de base dans un mood qui me va pas. Et après, c'est un film que je trouve. Euh... <rire> en fait, à la fois très long, mais avec plein de choses et rien à la fois. C'est très compliqué parce que t'as plein de scènes pour te dire exactement les mêmes choses. Il se passe en fait pas. <rire> il se passe effectivement pas tant de choses que ça. Donc, c'est un film qui est assez chiant. Qui est, qui est globalement très très chiant. Et je me suis fait une réflexion aussi, parce que je trouvais que Ultron, les premières scènes, il ressemblait à Sheldon de Big Bang Theory. Une espèce de... Pourquoi ben, Je sais pas, il est grand, il est chelou, il écoute pas les gens, il est hautain, il est plus intelligent que les autres, et t'as envie de le baffer. Voilà, tu vas se dire, c <rire> je trouve charisme zéro, quand même, pour un, un truc qui est censé être comme ça. Et c'est... C'est un film, vraiment, que j'ai pas grand chose à dire, en fait, je l'aime pas du tout. Il m'emmerde, même l'idée du plan du film, la Sokovi qui s'envole, puis qui s'écrase... Euh, c'est pourquoi En fait, c'est un film où je me pose beaucoup de questions <rire> tu vois. Flying ce Pourquoi, en fait C'est tellement compliqué pour rien. Et c est, c est... donc, c est, c est, ça m'emmerde. Et euh, vraiment, moi, le truc, c'est que je, filme, je trouve le film très, très moche. Vraiment, je le trouve... Euh, par contre, ah ouais. là, visuellement, je le trouve excessivement raté. Et c'est chaud quand tu sais tout le pognon qu'il y a là-dedans, en fait, tu vois, je trouve ça assez compliqué. Et donc c'est c'est vraiment je trouve en fait euh, même si d'habitude je suis assez euh, je suis assez tranquille en mode euh, t'as été un peu ton cerveau et je peux lâcher des savas là ça va pas trop quand même du tout tu vois c'est euh, <rire> c'est je trouve qu'on est vraiment sur le film qui est qui est un peu raté en tout point donc euh, c'est il y a rien il y a rien qui m'exulte dans ce film il y a rien qui m'intéresse j'ai j'ai très peu de moments marquants j'arrive même pas à me souvenir des punchlines si je veux dire la, la seule scène qui m'a marqué bah même pas quand m'a marqué je veux c'est bah, bah c'est quand ils sont pas en super-héros et qu'ils font le concours sur Mjolnir Juste parce qu'au cas, il tient des baguettes. Oui, peut, oui, oui, oui. Mais après, c'est un film qui me laisse, mais genre, euh, froid. Rien à foutre sur 20, tu vois. Donc, euh, ouais, euh, lâche du tronc, on pas un bon film pour moi. Ouais.
0: C'est surtout un film super long, déjà d'une. Et en plus, c'est un film qui a été euh, compliqué à produire parce qu'il euh, bah, y a l'ingérence des studios encore qui est venu euh, foutre euh, son grain de sel. Alors après, Joss Whedon, ce n'est pas non plus le plus grand des auteurs. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui n'est euh, pas, euh, pas super fin. Malgré ce qu'il veut selon, essayer de faire.
1: Selon, selon quel fandom aussi, attends.
0: Ouais, ouais, non, mais bon. Il y en a euh, un, il y en a C'est qu'en fait, ouais, il a été beaucoup emmerdé par, euh, par le studio. Il a dû retourner plusieurs scènes. Il y a eu des phases de reshoot. Il y a eu euh, aussi, pour la pré-production, le scénario qui a été euh, réécrit, réécrit, réécrit. Et forcément, au bout d'un moment, bah, je pense que, euh, ouais, tu, ton film, tu le mets à plat, et bien bah, il ressemble plus à rien, ou, ou c'est trop. Euh, ouais il y a pas de d'alchimie quoi et surtout que c'est beaucoup euh, c'est beaucoup de scènes de on est on est potes on est potes on se barre bien et tout ça et qui sont entrechaînées de, de, de scènes d'action qui arrivent au, un peu un peu de façon abrupte et euh, pff, franchement c'est c'est dur le rythme est pas terrible le, les deux personnages qui sont ancrés en, en enfin qui sont entrés dans le film donc euh, Scarlet Witch je
2: crois que c'est ça euh, je sais pas trop ouais, c'est Vanda et Pietro dans ce là, euh... les, les ouais, Vanda. ils ont pas donc, leur nom pour euh, l'instant euh...
0: Et Quicksilver avec l'accent russe, euh... c'est... toujours euh... s'il te plaît. Toujours... en Sokovie, Sokovi, oh Sokovi, pardon. Ah oui, Sokovie. Sokovien pardon, excusez-nous. Il si excuse y a des
1: Sokoviens qui nous écoutent, pardon. Désolé.
0: Oui, excusez-nous. On est franchement, <rire> franchement désolé bah, C'est ridicule, quoi. Enfin, j'avais l'impression de voir G.I. Joe un petit peu dans, dans l'idée de, de la Sokovie, tu vois, les méchants de la Sokovie au début, c'est un peu G.I. Joe. Et euh, non, c'était terrible. C'était franchement euh, franchement terrible. Ouais. On va demander à Manu, qu'est-ce qu'on avait pensé finalement de, de ce film
2: au ciné, j'avais globalement détesté. <rire> ah ouais. J'avais beaucoup d'attentes sur le film parce que...
0: Je, je vais te couper, mais c'est vrai que le film a déçu. Disney s'attendait à un meilleur succès du film, sauf que bah, il a pas... Il a plutôt cartonné, on est d'accord. Hein. Je crois qu'il a atteint... Bon euh... Ouais, il a bien marché. Ouais. Il a marqué 1,5 milliard, mais s'est fait battre en fait par Jurassic World. Euh, je crois que de 100 millions il me semble ah, Tristesse Dans quel monde vit-on C'est fait un peu bouffer aussi par Fast and Furious 7 qui est sorti en même temps Et du coup ils n'étaient pas super, super, super heureux non plus de la réception Mais vas-y Manu je te laisse reprendre
2: Ouais non moi j'avais beaucoup d'attentes Alors à une époque oui j'étais fan de Joss Whedon bon, Avant que ça soit vraiment un connard fini Et qu'il il tente du cinéma au lieu de faire de la série télé euh, mais euh, je suis surtout très fan de Scarlet Witch, vous le savez oui. j'attendais beaucoup euh, de l'arrivée des persos, je trouve que les designs sont complètement éclatés d'ailleurs dans le film, hein, surtout ces deux personnages c'est assez n'importe quoi mais à côté euh, je pense que c'est le premier film très symptomatique du MCU euh, du... c'est un film que j'apprécie plus en revoyant parce qu'il je... s'intègre dans un plan global et on le voit quand on, on, on l'intègre dans un plan final mais en, en tant que film tout seul il se tient très mal il, euh, il place des, il commence à placer des billes pour euh, civil war par exemple mais il s'oblige à les refermer dans le film ce qui fait que voilà ça finit sur des blagues entre potes alors que les euh, le conflit moral est là quoi le conflit moral a été mis les l'opposition euh, de la vision de Stark et de et de Cap est là et on n'y croit pas en fait que ça peut continuer à ce moment là et à côté euh, je suis assez d'accord avec Karim dans le sens où il se passe beaucoup de choses le film est long et en même temps, il ne se passe rien. Il euh, y, y a un ventre mou énorme dans ce film. Euh, tout, vouloir. <rire> tout le passage chez Clint Barton, euh, c'est assez compliqué. Mais euh, en plus, il y a la... cette relation que Joss Whedon a imposée sur euh, Black Widow et, et, euh, et Bruce Banner, que je ne comprends pas. Euh, je trouve qu'elle ne sort de nulle part. Et les scénaristes, par la suite, ont dû se, se faire avec, en fait, comme ils ont pu.
0: Ce qui, qui, qui m'a fait marrer, je ne sais pas si tu avais remarqué, Manu mais il y a la, la même vanne que dans Justice League, c'est-à-dire qu'à un moment donné, as Mais, uh,
2: Flash tombe ou... sur Wonder Woman et pose Banner tombe sur, hein, oh, sur Black ah, Widow, ouais. c'est la même.
0: C'est un trope d'auteur, ça, ça vraiment, c'est un... on sent l'auteur qui est là, quoi.
2: Mais je t'avoue que quand on avait vu les premières images de Justice League version Weden, il y avait des trucs, ça, ça appelait grave Avengers. <rire> Premier du nom sur certains ou sur le deuxième, et euh, en effet, euh, il s'est pas amélioré, quoi. <rire> Mais euh... <rire> Mais à l'époque, euh, c'était pas encore symptomatique, tu vois, tu le ressentais pas forcément. Et il n'y avait pas tout ce, y avait, tout, tout ce qui est sorti aujourd'hui sur lui, où tu sais euh, comment les personnages étaient traités. Mais tu as quand même euh, Black Widow qui se considère comme un monstre parce qu'on lui a ôté son utérus. quoi. Ce genre de réplique. Et ça, ça, et ça,
0: là, ce... ça, 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 ça fait un gros shitstorm ah ouais. à la moment de la sortie.
1: C'est incroyable.
2: <rire> L'image de la femme était assez parfaite. Vanda, euh, Vanda c'est plus compliqué parce qu'elle n'a pas un personnage de, fin, pas un personnage féminin encore, c'est un personnage de Sokovienne à qui, à qui on a filé des pouvoirs et qui est vénère contre Tony Stark euh, et qui va devoir euh, apprendre, enfin euh, qui, qui, va, qui va se faire, euh, qui va avoir son point de vue retourné en cours de film. Alors c'est pas, pas déconnant en plus d'avoir euh, traité les personnages comme ça parce que c'est des vilains à la base dans le, dans le Marvel c'est des vilains des X-Men avant d'arriver chez les Avengers et de, de comprendre que Magneto c'est un connard. Donc ils ont essayé de reproduire ça avec Ultron. J'avais aussi beaucoup d'attentes sur Ultron. Alors, il faut savoir que Edge of Ultron, c'est le nom d'un arc qui était sorti de quelques années auparavant de Bendis. Ça n'a rien à voir. Euh, c'est à base de, de voyage dans le temps et de Ultron qui a niqué la timeline et euh, les autres retournent dans le passé pour essayer d'empêcher ça. Euh, mais euh, mais euh, oui, c'est un, un des premiers films où ils ont repris un un titre d'arc en faisant complètement quelque chose à côté de ce qu'ils adaptent à quoi. <rire> mais, euh, mais pourquoi pas, hein, c'est une propriété intellectuelle, ils font ce qu'ils veulent de leur titre après tout. Ouais j'avais beaucoup d'attentes sur le tronc, mais le tronc c'est compliqué parce que c'est pas une création de Tony Stark, à la base on n'avait pas introduit Hank Pym encore, euh, et là c'est un des, euh, un, un des euh, trucs que le Marvel Cinématique euh, sait très bien faire, c'est euh, tout rapporter à Tony Stark, <rire> ce qu'ils qu ont fait pendant 23 films à peu près. Et même, euh, même par la suite avec euh, Spider-Man. Et c'est pas forcément déconnant la vision qu'il a. Le problème c'est que comme Karim dit, on a, on a l'impression de voir euh, un nouvel épisode en en, en ayant manqué. Et l'arc de Tony Stark sur euh, l'ensemble de l'Infinity Saga est pas déconnant, mais il manque des bouts. Il manque des bouts euh, où t'es obligé de les comprendre toi-même à travers les films. Euh, c'est assez simple, hein. il s'est fait traumatiser par Avengers et euh, on le ressent dans Iron Man 3. Iron Man 3, il arrête d'être Iron Man et derrière on a Avengers 2, il est Iron Man quoi. Et, euh, et là il manque l'épisode, l'épisode où on te le dit plus tard, où il, il y a des menaces qui sont venues, il a été obligé de rester à Iron Man. Mais ouais en effet le film s'ouvre un peu comme un cheveu sur la soupe, tu comprends pas trop... C'est vrai,
1: vrai que ce truc de, de fin d'Iron Man 3 là c'est quand, euh, quand même catastrophique. Hein. Tu euh, sais, ce moment où il jette ses armures-là et on t'évoquera quasiment jamais après pourquoi, euh, pourquoi finalement il les garde.
2: Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, aussi, on, on tord pas. En on...
2: Oh, le, dans...
1: Et il t'explique plus tard que
2: c'est ce qui fait que sa relation avec oui, Pepper euh, part en couille, quoi. Si, si. Mais, euh, mais, ouais, sur, sur le moment, ça fait vraiment patchwork d'idées qu'on rattrape par la suite. En plus, j'avais un pote euh, qui l'avait vu en avant-première euh, pour Comics Bug à l'époque qui m'avait dit « Tu vas voir, tu vas kiffer. Ok, il a un super arc. Ok, c'est vraiment une blague <rire> dans tout le <rire> Non, Alors déjà, voilà. déjà que je... Tu que as
0: changé de pote parce que là, il, il s'est vraiment foutu de <rire> la gueule. Hein. Non,
2: non, non. Non, non, mais vous en, vous en faites pas. Il en <rire> mais... entend parler encore régulièrement. <rire> mais... Euh... Il avait mis 4 sur 5 euh, au film, euh, 4,5 sur 5 au film. Donc, euh, donc il y a, a un badge comics blog à son effigie euh, à cause de ça. ok Jérémy Raynor, j'avais du mal de, depuis le début avec euh, l'acteur euh, dans l'interprétation de Okai. Mais ce qu'ils en font en plus de Okai dans le film, c'est n'importe quoi. C'est une blague. À un moment, ils blaguent sur le fait de tuer Quicksilver 10 minutes avant qu'il meure vraiment, tu sais. <rire> euh, c est, c est, je ne sais pas s'il voulait désamorcer toute. toute Idée que le spectateur avec un, un des personnages allait mourir, mais c'est un peu de mauvais goût quand tu, quand tu revois le film et tu sais qu'il va mourir dix minutes après. Et même euh, un moment où il y a une blague sur le fait qu'il se prend une balle par un flic, Quicksilver, et, et dix minutes plus tard, il se fait flinguer par un Ultron qui est dans un Queen Jet en train de tirer au, à la mitraille. Ça, je me suis permis au cinéma. J'avais envie de mourir quand je voyais Ultron comme ça, alors en mode. Non, mais euh, <rire> les, les frères, vous avez compris le personnage. Refais-nous
0: l'imagination parce que c'est vraiment parfait. <rire> Ah, c'est en faire un jingle, merci.
2: Non, mais en plus, ouais, Ultron, ça fait mal. Par vision, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage. Oui. J'aime bien Paul, -Paul Bettany de base et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage. Je trouve que c'est un bon vision. Euh, c'est pas mal, ouais. C'est un, un personnage compliqué à adapter et, euh... et moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec. Il y a aussi euh, d'ailleurs des, des scènes de combat quand euh, Thor euh, se bat en en coop avec Cap et avec ta vision qui arrive et des trucs comme ça. Il y a des, y a des scènes iconiques assez cool, je trouve, dans le film. C'est pas très beau, mais il y a des scènes assez cool. Ouais, non, c'est un, un gâchis. C'est là encore pour teaser des trucs de l'avenir, mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, le film se tient pas en lui-même, il a du mal à, à retomber. On a encore l'impression d'un soufflet, soufflet qui, qui, qui retombe. Quoi. C euh, tous les enjeux développés qui peuvent être intéressants sont un peu cassés. Le personnage d'Ultron... On le bute parce que euh, on sait pas encore comment faire vivre un univers avec euh, des vilains qui peuvent être récurrents. Euh, là, on commence à nous le réhabiliter via le multivers en fait. Si vous avez regardé What If, et il, il va apparaître. Enfin, euh, il y, y a une version d'Ultron dans, euh, dans Doctor, euh, Doctor Strange 2 qui arrive bientôt. Euh, mais à côté de ça, ouais, c'est vraiment on n'est pas encore dans le dans ce que Marvel a commencé à faire à la phase 3 à faire des. Des films un peu plus fun, un peu plus, euh, qui se tiennent un peu plus. On est dans un hybride, une, une, c'est même pas une fin de phase en plus, c'est un Avengers qui est pas une fin de phase parce qu'on a Ant-Man derrière. Les découpages commencent à devenir chelous et, euh, et la prod commence à être vachement interventionniste à cette époque-là.
0: J'ai quand même un, un petit respect pour euh, l'attaché de presse de Disney, de Marvel, pour la sortie du film, parce que ça a dû être un énorme bordel. Il y a eu tellement de bordel. Déjà, il y a eu le. le tu en as un peu parlé, le, le, la phrase de Black Widow qui dit Voilà, je, moi aussi je suis un monstre parce que euh, j'ai euh, ligaturé mes trompes. Déjà, Robert Donet Jr. en fait a pété un plomb contre un journaliste. Le, le journaliste était là pour le casser les couilles en fait. Il n'était pas là pour parler du film, il était vraiment là pour lui péter.
3: C'est quand il s'est levé. Il
0: ouais. était là pour lui péter la tête. En fait, il, euh, vous savez que Robert Donet Jr., en, pendant les années 90-2000, c'était pas la joie, c'était pas le feu, il était il était camé, il était alcoolique, il était euh, il était, de, il était toxicomane, quoi à fond et il a réussi à s'en sortir euh, grâce à une de à sa, je crois que c'était à son épouse qui l'a aidé en fait à s'en sortir euh, ouais, un
1: peu grâce à un peu grâce à chez une blague aussi
0: quoi. Oui aussi ouais, 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 ce, qui était de son pote son, un de ses meilleurs potes. Mm -hmm. Et pour le coup, en fait, le journaliste, en fait, lui, lui posait les questions sur son passé en disant, ouais vous souvenez après Chaplin là en 92, vous commenciez un petit peu à partir en vrille, tu sais, vraiment, tu as une petite Robert du il est là, ouais, ouais, vas-y, tu peux pas parler du film, tu vois, genre, tu vois, tu vois que le mec il commence à bouillonner au fur et à mesure, et après au bout d'un moment il fait ouais, ouais, c'est bon, il se barre un bon moment de malaise ce, cette interview qui est encore disponible sur internet hein, si vous voulez voir vraiment ce que c'est ce que d'essayer de, <rire> ce de, de gérer ça en tant qu'attaché de presse ça doit, être, ça doit être assez horrible deuxième bourde et qui est vraiment je pousse un, un peu plus vénère c'est euh, Chris Evans et Jeremy Renner donc euh, Captain America et Hawkeye euh, et okay. en fait pendant une interview ils se foutent de la gueule du comportement de, de Black Widow dans le film qui va euh, dans, dans un film qui va euh, draguer un héros et dans un autre film qui va draguer un autre héros et forcément, en fait, ils étaient en train de dire « Ah ouais, c'est une salope, c'est un peu une pute », quoi, tu vois. Ils disaient ça <rire> en interview, quoi. Ils sont, ils sont quand même fins, quoi, les gars. Et du coup, bah, ah, fait, ouais, ça, ouais. ça a fait un shitstorm pas possible. Ils ont dû, dé... ils ont dû voilà, dire « Ah ouais, on est désolé euh, tout ça. Donc ouais, il y a eu quand même pas mal de bordel. Et petite euh, cerise sur le gâteau, c'est euh, du côté allemand. En Allemagne, il euh, y a 700 cinémas indépendants <rire> qui ont boycotté le film. <rire> tout simplement, en fait, parce que euh, Disney, en fait, euh, voulait renégocier. Voilà. Voulez rené renégocier la com en fait sur le ticket. Ils ont vraiment tout fait d'un coup, c'est bien. Ouais, c'est bien. Au moins, en fait, ils, ils ont tout mis euh, direct. En fait, ils ont renégocié la com. Ils prenaient plus de com, donc ils prenaient 53% au lieu de 45%, il me semble. Donc voilà, c'est euh, un... une, une bonne sortie. Tu m'étonnes qu'ils se sont fa fait manger par Jurassic World après. quoi. Voilà, sympa l'ambiance. Et on va finir euh, avec Marvin, bien sûr, pour, pour nous parler de Avengers, l'ère du Ultron. Je pense que tu. C'est un, un peu le parrain 2, on peut dire, non?
1: Super, euh... ouais, super, ouais, super. non. Euh... Non, mais écoute, c'est pas... un film, moi, je trouve qu'il démarre pas mal, mine de rien. Je trouve que le premier quart d'heure du film, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu dans le MCU. Honnêtement, euh... non, mais vraiment, je n'exagère ah ouais. pas. Ah, putain. Euh, ouais, 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 ouais. Ah, non, franchement, la scène dans la neige avec le château, tu vois, je trouve que c'est une des seules fois où on a réussi à retranscrire visuellement une dynamique de groupe intéressante, tu vois. Il y a quelques plans justement oui, que je trouve okay, iconisants, ouais. on les voit tous ensemble, qui sont pas trop mal composés. Ben, il faut leur reconnaître ça. Après, c'est découpé n'importe comment, ces accélérés un peu de canivaleux euh, que je trouve un peu, un peu ridicule, tu vois. Mais, euh, mais je sais pas, je, je trouve que le premier quart d'heure est pas mal. Le problème, c'est que ce film ne dure pas un quart d'heure. <rire> euh, il en dure, euh, il en dure beaucoup plus. Et c'est un problème puisqu'après ce premier quart d'heure, bah, pour le coup, il n'y a plus grand chose, quoi. Et, j'ai essayé de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi c'était si compliqué. Parce que moi, je trouve que le premier Avengers tient la route. Enfin, mmh. Je trouve qu'en tant que blockbuster, avec Joss Whedon en plus, qui est quand même pas un metteur en scène, euh, c'est pas un foudre de guerre, quoi, hein, tu vois, <rire> euh, il, tenait, il tenait plutôt bien la route. Je trouve, en tant que truc qui respectait un cahier des charges relativement convenu, ça allait, tu vois. Euh, Avengers 2, je pense qu'il y a une vraie dissonance cognitive qui s'opère et qui va continuer à s'opérer. C'est que... Es un petit peu dans un espèce de noircissement du tableau, c'est-à-dire que tu arrives quand même sur des enjeux qui sont plus importants, tu vois, qui semblent moins légers, et à côté de ça, tu es un petit peu accroché à ton slapstick, tu vois, <rire> dont tu peux pas te défaire, quoi. Ce truc qui est là depuis le premier Iron Man, euh, qui, qui est probablement là en plus à cause de Shane Black, euh, qui faisait du doctoring sur le premier Iron Man, Iron Man tu vois, et, et vraiment, il y a des vraies dissonances dans ce que le film veut te montrer, tu vois, euh, dans, dans, parce que le film, en fait, n'est qu'une voie royale vers Civil War. <rire> Ouais, ouais. Je veux dire, c'est vraiment le, le début de cette relation plus ou moins entre Captain America, ou de cette non-relation, tu vois, qui commence à entre ouais. Captain America et Iron Man. Et parce, que, parce que, comme disait Manu, tous les problèmes du monde sont euh, créés par Tony Stark euh, jusqu'à après sa mort, et il va continuer à faire chier. Donc, euh, donc, tu vois, c'est quand même un truc, ça nous amène vers Civil War, qui était un espèce de crossover très attendu à ce moment-là. Bon, il fallait assombrir le tableau, et t'es quand même toujours, tu vois, accroché à, ce, à cette espèce de slapstick que t'as... Que tu es obligé, tu vois, de, de ramener, tu vois, de toujours faire des petites vannes à droite à gauche. Et je trouve vraiment qu'il y a une vraie dissonance qui se crée avec ça. Tu vois, j'ai le même problème avec les Star Wars de, de la post-logie, quoi. Euh, vraiment, vraiment, il faut faire une blague toutes les trois minutes et, et c'est pas, pas nécessaire. Je trouve vraiment que ça allège beaucoup trop le propos et, et quand même ça m'emmerde, tu vois. Et c'est vraiment une, une des raisons qui me fait, euh, qui me fait souvent, euh, ouais, sou, souvent décrocher. Et, et par rapport aux, aux reproches que vous êtes tout à l'heure par rapport à, à justement à Black Widow et tout ça, c'est que même le film, il a deux phases. Il a deux faces complètement réactes, quoi. Tu vois, genre ouais. Alors déjà, vous avez parlé de cette histoire de, de monstre, de monstre parce que parce que stérile. Voilà. Oui, voilà oui. c'est un monstre. Parce... Mais il faut revoir, il faut revoir le découpage et le dialogue parce que elle est en train de parler à Bruce Banner, tu vois. Et genre Bruce Banner, c'est un monstre parce que c'est Hulk, tu vois. C'est un monstre, c'est Hulk. Tu vois ouais, moi j'ai un monstre en moi, c'est Hulk. L'autre elle fait genre ouais, moi aussi, je suis stérile. Non mais bon, <rire> <rire> eh, mais ça va pas les frères là. Non mais attends. <rire> Non mais réveille-toi quoi, il y a vraiment un super problème. Et la deuxième phase, je ne sais pas si vous si vous en rappelez, c'est l'œuvre de Hawkeye donc, qui sort un moment, si tu tires pour tuer, t'es un Avenger. Mm -hmm. Quand même. Oui. Le gars c'est le préfet de Paris quoi. Non mais attends, on en est là, quoi. Tu vois, non, mais c'est chaud, quoi. Tu sais, c'est Snyder, Snyder tier quoi, vraiment, quoi. Euh, « Si tu tires pour tirer, tu deviens un Avenger. Ouais, » je, je sais pas, je, je, je... Voilà. Je vous laisse réfléchir au sens de cette phrase, mais, mais je, trouve, euh, je trouve ça assez dingue, quoi. Et, et puis, puis, bon, le film, il souffre quand même de la grande maladie du crossover que n'avait pas Avengers premier du nom, je trouve. C'est le... Ouais, le drame du crossover, c'est des personnages qui n'ont pas le temps d'exister, en fait. Voilà, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on s'attarde quasiment sur personne d'autre que sur Tony Stark, sur les conséquences de ses actes. Mm -hmm. Les autres. Si, t'as éventuellement Hulk, enfin Bruce Banner, qui a un espèce de petit, justement, de de, 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 de petit remords d'être un monstre, et puis il va trouver une meuf stérile, un monstre aussi. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, je veux dire.
2: À en plus, part, euh, ça, le film est prétexte pour l'envoyer dans l'espace, et, et voilà. Hein.
1: Voilà, en plus, tu vois, mais y a, y a, Thor n'existe toujours pas à ce moment-là, Hawkeye, euh, okay, n'en parlons pas, c'est vraiment un poids pour le scénario. Non mais c'est vrai quoi. Ah, vois, mais dire, il, il
0: le, le justifie, film... il justifie sa présence aussi. Enfin ils essaient de, de mettre de la backstory, tu sais, avec ouais, toute, ouais, la, avec toute ouais. la période, tu sais, où ils sont dans la maison. Ça la ouais. la période bien chiante.
1: Ça fonctionne pas. Euh, à, à part objectifier Black Widow, euh, elle sert à rien, tu vois. Enfin, euh, je sais pas. Il y, y a beaucoup de personnages qui n'existent juste pas. Et le, le film, en fait, parfois, il fait des aveux de faiblesse. Et c'est Joss Whedon qui les fait, je pense. C'est qu'il va carrément reciter des, 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 des scènes marquantes du premier Avengers, tu vois. Genre, je veux dire, le combat Hulkbuster Contre euh, contre Hulk, c'est quasiment euh, ce qui se passe sur le, tu vois, sur le, le vaisseau des Avengers dans le, voilà, ça, ça cite ça, ça continue en boucle. Idem pour le combat final, euh, voilà, avec l'espèce de plan avec le travelling autour d'eux et tout. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Et James Whedon il justifiait déjà en disant, je crois que j'avais vu une interview, où il avait vu la fin d'Iron Man 3, tu sais, avec euh, toute l'histoire de Shane de le, de, le truc de, bah, de Black, où, mm -hmm. où, à la fin, il change d'armure, mm -hmm. tu sais, de manière quand même plutôt inventive. Et il s'était dit, ah mais merde, comment je vais pouvoir euh, dépasser ça? Il y avait juste un mec qui avait des idées, en fait, tu vois. Bah, ben, ben non, tu, ben, tu, tu pouvais pas, Joss, c'est clair. <rire> donc, euh, donc voilà. Non, non, après, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur, euh, sur ce truc-là. C'est juste que c'est extrêmement long, mais on en reparlera avec le film d'après. Et euh... <rire> Parce que vraiment, c'est ça le problème. Et, et que c'est... Non, c'est... Oui, c'est ni fait ni affaire. Quoi. Je veux dire, ça, ça durerait un quart d'heure. Ça serait un court-métrage. Ça serait cool. Euh, malheureusement, ça dure 2h20, 2h30. je sais même plus. Voilà, c'est interminable. Sinon, moi, je, je pense quand même que Ultron, ça va. Ça fait à peu près le taf. Euh, je veux dire, c'est un... Déjà, je pense que le, 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 la, la, la capture James de James Spader... James Spader, du coup. Spider, ouais. James Spader est pas si mal. Et puis, il a ce côté un petit peu miroir de Stark. Parce que création de Stark, tu vois. Il a ce côté un petit peu un petit peu arrogant, tu vois. Mm. Euh, genre, euh, même si c'est dur de dire Dark Tony Stark, parce qu'il n'y a plus grand-chose à sauver chez lui à ce moment-là, déjà, je trouve. Mais, <rire> euh, mais c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu un miroir, euh, un miroir qui aurait pu être intéressant, mais qui n'a pas assez de temps de présence ou quoi que ce soit pour, pour être marquant. Donc non, non, c'est un... C'est un, un peu raté, quand même. En tout cas, c'est en dessous du premier Avengers, largement. largement
0: Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Avengers, l'ère du trop
2: Juste que c'est dans ce film-là est donné le nom de Avengers Endgame. Le mot est, ah le oui. mot est lâché dans ce film. Le, le retour de Tony Stark dans Endgame quand euh, quand il parle de son plan et du fait que Cap a tout gâché parce qu'il voulait pas du, du réseau d'armure autour de la Terre, c'est une des références directes à leur combat dans 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 fait le du coup. OK, oh putain, mais quel
3: bordel.
0: Alors, on va passer on va passer euh, à un autre gros bordel finalement un euh, autre dernier film de la sélection qui s'appelle Spider-Man euh, No Way Home.
1: Rappelez-moi comment vous vous appelez, docteur Otto Octavius.
3: <rire> ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom
1: Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Tu vas te lancer dans l'inconnu. Pour affronter des fantômes. Comment ça Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution C'est la seule Ils mettent notre univers en danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter. Te... Tiraillé. Tu veux être tout à la fois, mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde.
0: Alors, Spider-Man No Way Home, sorti en 2021, c'est le deuxième Spider-Man avec Tom Holland dont on parle dans Shitlist. Bientôt Homecoming, je ne sais pas quand on le fera, mais peut-être peut un mais jour.
2: Non,
0: mais non. Le 27ème film du MCU produit par Disney Marvel et Sony à hauteur de 200 millions de dollars, réalisé par John Watts, déjà responsable des deux derniers Spider-Man, scénario de Chris McKenna et Eric Sommers. La musique du film est quant à elle signée par Michael Giacchino. Spider-Man interprété par Tom Holland et démasqué ne peut désormais plus se séparer de sa vie à sa vie normale et de ses responsabilités de super-héros. Quand il demande à l'aide à Doctor Strange sous les traits de Benedict Cumberbatch, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir plusieurs univers où Spider-Man à plusieurs visages <rire> Karim, comment s'est passé bien. Ce, ce couloir de 2h40 euh, devant tes yeux bah,
3: C'est assez chaud, parce que je l'ai fini il y a, genre, il y a peu. Euh, c'est euh,
0: Jusqu'à la dernière minute, le mec s'est retenu quand même. Hein. C'est ouais.
3: fou. Je vois, en fait, factuellement, je voulais pas le voir, ce film, parce que c'est vraiment... Là, pour moi, c'est le pinacle du film <rire> est qui, qui est vendu sur 3 ans. Voilà. Ouais. Et ça m'énerve. Là, ça arrive à un stade où juste la sortie du film m'a énervé, en fait. Tu vois, donc, il euh, y a un moment moi, je boutte. <rire> Encore une fois, c'est une de faire des choses que je ne voulais pas faire. Et je le regarde. Ce film est une situation qui est très étrange. Parce que vraiment, là, j'ai mon cerveau qui s'est scindé en deux. Entre ce film est vraiment complètement con. Vraiment. Je veux dire, c'est vraiment très bête. Et il euh, y a juste y a des scènes qui marchent. Mais vraiment, c'est très difficile pour moi dans ce film, en fait. Euh, déjà, en fait, moi, quand, là, en regardant le film, je sais déjà ce qui allait se passer. Parce que le monde communique maintenant. Donc déjà, peu de surprise. Mais surtout, en fait, c'est que ça reste quand même l'histoire. Elle est con, mais elle est vraiment con, je veux dire C'est vraiment l'histoire d'un adolescent Qui fait un caprice, ils font une bourde Il doit réparer sa bêtise Sa bêtise prend des grosses proportions Tout ça pour arriver à un truc qui est censé être central C'est qu'il faut qu'il ait son moment oncle Ben à toi Voilà, tu as euh, un grand pouvoir implique Ok, c'est bon, on te la fait euh, Je dis pas que c'est déconnant dans l'idée Je dis pas que dans l'idée de faire un personnage, machin Mais c'est très compliqué Quand tu quand tu la vu l'abondance du film Et que tu comprends que le scénar c'est ça Et quand tu vois le film et que tu vois que le scénar en fait, c'est vraiment ça Dis putain, je vais bouffer deux heures et demie basées là-dessus, qui va en fait servir de support juste à, euh, j'y reviendrai après, à secouer mon ego euh, mode fan service. Et donc en fait, le film est vraiment, je trouve, très étrange à regarder parce que tu combats en fait le fait que ce soit complètement con. Tu dois encaisser un autre truc parce que le film en fait aussi il est ultra sympathique. Il a la politesse de te raconter tous les films que t'as pas vu. <rire> et ça. C'est, dur à encaisser. C'est très, très dur à encaisser. Parce que, effectivement, la trilogie de Remy, je pense que dans le public, il y a des gens qui sont pas intéressés. Et, ah, ok. Je, franchement, sur le fond, ça que je dis qu'il a l'extrême politesse, je trouve que ça a une utilité. Mais les gars, vous vous rendez pas compte ce que ça implique. Surtout pour des gens qui savent. Je veux dire, c'est, ça devient une torture. C'est, et en plus, bon, bah, ça reste quand même le, on parlait de films déséquilibrés avec euh, l'air d'ultron en termes de rythme. Mais alors, celui-là, euh, <rire> est incroyable. Pour de vrai. Euh, j'ai fait la première demi-heure, ça va euh, Et ensuite, il fallait que je fasse à manger J'ai pris mon PC, j'ai fait un, un risotto aux asperges Qui était très bon, devant le deuxième
1: siècle <rire> <rire> Meilleur truc du <rire> film Je suis
3: revenu au moment où ça commence à se péter un peu les culs Et j'avais loupé, vraiment, tu vois je, je, je suis revenu au moment en fait, où Peter Parker Il a compris que les méchants ils resteraient méchants C'est ça aussi, tu vois C'est cette heure de film Où Peter Parker, parce que le fist voilà, Prenez ça en mode euh, Il faut sauver les gens parce que j'ai fait des bêtises en fait, c'est ça qui est compliqué dans ce film, c'est que je sais pas si, si c'est une mauvaise idée le multivers, je sais pas si c'est une mauvaise idée, tout ça, mais la manière dont c'est amené, c'est abusé, je veux dire, ça aurait pu être écrit par Jean-Luc Azoulay, en fait, et c'est <rire> triste. Bah, l'entrée de Toby Maguire dans la scène où
0: il est dit wow, « Waouh, tiens, salut Spider-Man », c'est du Jean-Luc Azoulay. Le mec, il est filmé dans une cuisine, quoi. Mais tellement.
3: Mais en plus, c'est... Alors après, bon, ben. Bah le film aussi l'extrême politesse de te faire attendre la moitié du film pour te montrer ce que tu veux et encore ça aurait pu être pire, ils ont juste fait un caméo mais bon au moins t'as les deux autres Spider-Man qui débarquent, ah, Toby Maguire a vieilli effectivement tu vois, et déjà dans l'archéologie de Rémy, il avait ce côté un peu, euh, je sais pas, tu vois, lunaire tu sais, en mode, euh, regarder les étoiles de la journée ça me va, mais alors t'as un univers pas de Rémy, mais là, ça fait vraiment le mec, euh, il, il fait un peu punk à chien a vieilli rasé tu vois est <rire> il est un peu chelou tu vois et t'as plein de tristesse parce que, vu qu'en plus, euh, ils ont encore une fois la politesse de te dire que euh, ce qu'ils te racontaient, ce qui s'est passé dans les autres films, ils ont la politesse de te rappeler ce que culturellement ça a apporté. Je veux dire, euh, on parle de la tristesse d'Andrew Garfield qui passe son temps en fait euh, à être le troisième des trois Peter Parker. Il y a un même moment. Meilleur où... perso du film, je suis désolé. Ah oui, non, mais je dis pas, mais je veux dire, c'est <rire> la tristesse. Je veux dire, c il y a un moment où ils sont obligés de faire une vanne genre, you are the amazing Spider-Man. Oui, ça c'est long, hein. Très long. <rire> Et en fait, c'est ça le truc. Que je suis pas sûr qu'il ait que des mauvaises idées, mais tout, tout est beaucoup trop long, tout est beaucoup trop étiré. Ça rend fou, en fait. Ça rend juste fou. Et après, par contre, en vrai, il y a là mon, mon cœur d'adolescent. J'ai déjà dit que j'adorais Spider-Man. Il a marché quand même vraiment sur euh, la, la baston sur la, la statue de la liberté. Ouais, je, je, là par contre j'ai été un peu vaincu par le film en mode euh, c'est cool, <rire> je me suis régalé, tu vois c'était en mode, euh, ouais c'est on s'en bat les couilles, ils sont trois assez cool, ils s'appellent par leur nom, il y a plein de méchants, et encore une fois c'est une scène de nuit, donc euh, ça passe, c'est tellement plus joli, donc voilà, donc c'est un film, en fait je sais toujours pas, enfin non c'est globalement un très mauvais film, parce que c'est un film boucaquet de service donc c'est dégueulasse, mais euh, c'est, après, ah, ouais. je le trouve pas... Dans la forme, il y a des trucs qui sont bien faits, des fois, dans le truc qui passe, il y a des plans qui passent, il y a des idées, je trouve, qui passent, et c'est sympa. Mais par contre, c'est... En fait, c'est un produit un peu réussi. Donc, en fait, il a une saveur à la fois aigre douce, un peu chelou, tu vois. J'en reparlerai peut-être dans deux jours, je sais pas.
0: <rire> c'est un bouc de fanservice qui a rapporté euh, 1,8 milliard de dollars d'exploitation, de, sachant que c'est le film, c'est le plus grand démarrage euh, d'un blockbuster après la pandémie du Covid, donc c'est ce film... Qui a sauvé les salles de cinéma? Est-ce qu'on le remercie
3: finalement? C'est
2: pas ténette.
0: Non, c'est pas ténette malheureusement. C'est pas ténette. Et oui, bah oui, oui, merci quand même.
3: Oui, Merci d'être passé Qu'est-ce que tu veux que je te dise, <rire> est je te dise on est Habitué aux victoires par défaut on va dire
0: <rire> Je sais pas si je vous fais l'honneur de revenir sur le, sur le contexte de production Parce que franchement c'est absolument nul à chier tout ce oh, qui est production est euh, Marvel A la base normalement c'était pas, pas le multivers en fait Qui devait être pris en ligne de compte sur le troisième volet A la base c'était euh, craven Normalement le, le méchant de l'histoire dans Spider-Man Si tu me confirmes bien Manu c'est bien ça hein On est bien d'accord
2: Ça a été un des projets ouais
0: Kraven, c'est quoi comme personnage Kraven, un... c'est un,
2: euh, un chasseur à la base qui chasse des animaux sauvages et euh, il veut chasser le plus gros prédateur. Du coup, c'est Spider-Man. Et du coup, il se met vénère contre Spider-Man. Je ne sais ça mais de, pas
0: ça... comment ils auraient pu faire un film là-dessus.
2: Ah mais mec, euh, tu n'étais pas au courant qu'il va y avoir un film Kraven euh, chez, euh, chez Sony, du coup, dans le... sans Spider-Man, okay. dans, le, dans le même univers que Morbius ou Venom. Et euh, ouais. qui c'est qui qu le joue déjà Putain, je sais plus. Mais c'est un, un gros nom encore euh, qui le joue. Et euh, ouais, ça va être mortel, ouais. Mais Kraven, on le voit dans le, dans No Way Home, quand le, le, l univers, enfin la réalité se craque pour la première fois. C'est la première fois, on voit une silhouette de Kraven.
0: Ok, bah oui, vais, ah oui, putain, c'est dans Ah non, c'est peut-être pas quoi. la
2: première fois, c'est peut-être à la fin, quand ça s'ouvre à la fin. Mais euh, c'est un Kraven classique en plus, parce qu'il est vraiment en mode avec de la peau de bête autour, et, autour de, du cou, et puis ça lance, quoi mais euh, je pense qu'on aura un, un truc un peu différent chez Sony. Mais euh, c'est un, un personnage qui donne des bonnes histoires hein, dans les comics, mais clairement, euh, Sony n'en fera rien de bien. Je ne sais pas si <rire> vous avez vu aujourd'hui que Sony va faire un film El Muerto. a oui. un personnage, pff, il n'existe pas en fait, dans, mais, mais ça appartient à l'univers Spider-Man. Il ne voit pas plus loin, plus loin que ça, en fait. Il continue dans, dans leur médiocrité. Mais euh, avec ce film, Marvel a décidé d'amener la médiocrité chez eux, donc pourquoi pas.
0: D'un côté, Sony exploite leur licence euh, juste pour garder les droits. Hein. Après, euh, c'est pas con comme idée. Ils savent personnellement que ça pourrait
2: marcher. Au... Ils ouais. peuvent garder les droits en faisant... Ah, je sais pas s'ils peuvent totalement garder les droits en faisant que des films d'animation. Mais ce qu'ils font au niveau de l'animation avec Into the Spider-Verse oui. et bientôt Cross non. the Spider-Verse, c'est ouf, quoi, à côté. C'est euh, C'est ça,
0: ça, ça le truc que je me suis dit quand j'ai vu Spider-Man euh, No Way Home, du coup. Bah, je me dis, en fait, c'est un hein, Spider-Man Into the Spider-Verse qui a foiré, en fait. Tout Tout bonnement. La... Ouais,
2: mais c'est pas le, le même concept. C'est le multivers. Hein, c'est
0: de... assez ouf en fait, le, que le film, en fait, No Way Home. Mais je, je me demande s'ils n'ont pas pris cette idée-là, justement, par le fait du succès de Spider-Man et tout de Spider-Verse. Ils ont dit, il ah, y a peut-être un truc à faire, finalement, avec le mettre. Je pense qu'ils qu voulaient quand même mettre le multivers, parce que je pense que c'est un truc important. dans Le multivers, c'est un truc très
2: important dans la, voilà. dans, la, dans la phase 4 de Marvel Studios. Loki, on a parlé. Euh, Doctor Strange 2, ça va être basé là-dessus, mais c'est complètement lié à Spider-Man. On a les 4 fantastiques qui vont être faits par. Euh... John Watts, <rire> dans le futur. Euh, c est, c est, c est, ça peut partir facilement dans le multiversal et je pense qu'ils vont arriver par là, en fait, les 4 Fantastiques, qui vont venir du multivers, en fait, qui ne vont pas se créer direct dans, dans MCU. Tout le monde va venir du multivers. Mais ouais, du coup, et puis il va falloir réintégrer les X-Men et il va falloir, tu vois, donc euh, il, faut, il faut jouer là-dessus, en fait. C'est obligé. Ça et là, une... il euh, y avait de quoi faire de la nostalgie en même temps et du fanservice à fond, quoi.
0: Non, non, mais... Et puis c'est vrai que ce, ce truc-là, en fait, cette fausse surprise vous savez de, de l'apparition la, des trois Spider-Man tout le monde le savait serait... ouais. voilà est-ce Est que ce serait dans le film ou pas mais en fait effectivement la campagne de com de Disney Horrible. alors soit c'est du génie pur parce que tout le monde a en parlait, du coup soit c'est vraiment du plus gros ratage possible avec tous les leaks qui ont été dans tous les sens Mais,
2: en mais maintenant, en,
0: disant, ah, en fait il va y avoir Spider-Man c'était un méga c'est compliqué monde.
2: parce que maintenant tous les gros films sont leakés de toute façon je pense je, je pense si je veux voir le scénario de Doctor Strange je... c'est celui que je cherche euh, à, à mon avis, hein, il est quelque part euh, et, et euh, on a eu des gros films récemment où mmh. les scénarios illiqués avant, donc c'est compliqué, hein, en dehors de Disney ou autre, c'est compliqué, mais là clairement, le secret de Polichinelle où ils te sortent des trailers où tu vois très bien qu'il y a des persos qui ont été effacés, c'est évident quoi euh, Pourquoi En fait, je trouve que c'est gâché la promo pour les acteurs qui sont cachés, parce qu'ils pourraient profiter de la promo, ils pourraient, et là pour Doctor Strange 2, Do, il y a des trucs se... il y a des persos, vous savez, qui sont dedans et ils ont été effacés ouais. et on sait que bah, ils n'ont pas forcément été effacés des bandes d'annonces c'est juste qu'on les voit pas pour l'instant mais je sais qu'il y a des persos qui ont leaké il y a un moment qui sont dedans les, ils participeront jamais à la promo parce qu'ils ils, ils doivent garder un faux semblant de, du côté restrictif de la chose ouais. et du coup euh, ouais c'est un peu euh, c'est un, un jeu ils le savent ils, ils savent comment ça marche mais ils ne peuvent pas trop passer à côté quoi
0: Manu euh, je voulais te poser la question donc tu vas me donner ton avis par rapport à ce, à ce film mm -hmm, finalement No Way Home et aussi, euh, toi, tu, je crois que t'es le seul à l'avoir vu en salle, dans l'équipe. de oh, fois. Oui. Oh, je l'ai vu aussi, moi. Ah, tu l'as vu aussi en moi salle aussi. Ouais, bon, tu, tu, tu retiendras. Bon, tu retiendras, bon, retiendras. Après, mais... En fait, je me suis fait baiser
1: aujourd'hui, je finis à chaque fois, quoi.
0: Bah oui, mais, oui Marvin, tu as un, peu, Marvin, tu as un peu la voix de la raison. Ah,
1: super, je serais payé
0: plus cher. <rire> bah, tu es <rire> facile.
2: Non, moi, c'était ma pire expérience euh, ciné de ma vie, euh, dif différemment de Star Wars 9, parce que Star Wars 9, j'étais gêné tout le long, c'était malaisant. Ah oui. Là, c'est euh, la salle qui m'a tué. Euh, vraiment, je me suis senti vieux con mais vraiment la salle était beaucoup plus à fond que normal et en fait ce qui était, ce qui était chiant c'est que tout le monde savait tout, euh, genre tu vois un bout de la canne de Daredevil, tout le monde explose direct quoi. et du coup à ce, à ce moment là j'ai su que, que c'était mort, que à chaque réplique tout le monde rigolait c'était un peu ça m'a vachement gâché l'expérience, quand je l'ai revu après je l'ai plus apprécié parce que déjà je savais à quoi m'attendre, mais en plus j'avais pas, pas tout ça quoi, j'avais pas le le regarder Marvel Studio, ils vous ont dit de rire maintenant, et il y a toute la salle qui rit. Euh, moi, je le vis assez mal, ce genre de choses. Mais à côté... Euh, alors, moi, le truc que je préfère dans les parties, dans Homecoming et Far From Home, c'est les parties euh, euh, Breakfast Club de John Watts. Et là, malheureusement, il avait dans le cahier des charges de « c'est pas ça ton film
1: ». Il s'est bien fait manger.
2: Hein. Ah, C'était pas ça son film. Et du coup, ça fait que cette partie-là, c'est nul à chier. Moi, je trouve que en fait, la... Ouais, presque les deux premiers tiers du film sont infects. Mmh. Euh, J'étais étonné parce qu'en fait, ce que je craignais, le côté que je craignais le plus, c'est-à-dire euh, les trois Spider-Man ensemble, durait plus longtemps que je pensais, et euh, je m'attendais à ce que ce soit catastrophique, et c'est la partie que j'aime le mieux, parce que je trouve que euh, ça, ça réussit à jouer sur des bons trucs. Bon, il y a Ned au milieu de tout ça, ce qui fait que ça gâche tout, mais euh, ça réussit des trucs. Malgré le malaise de uh, Toby Maguire, uh, il a pris 20 ans dans la gueule, ça se voit, uh, il n'a pas eu <rire> une carrière et une vie facile entre-temps. Euh, mais, euh, mais ouais, les deux premiers tiers c'est vraiment long à, long à mourir. Quoi. La partie euh, découverte de l'identité de Spider-Man et tout ce que ça engrange, c'est trop long. C'est trop long. Quand il revient au lycée, c'est malaisant. Il y a un ensemble de, de, de scènes malaisantes dans le film. Euh, entre Ned, euh, ouais, la partie lycée, tout ça. Ned, euh, je l'aimais bien le perso dans les deux premiers. Je trouvais que c'était un, 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 un buddy et un comic relief qui quoi. Là, euh, non, ils, ils en font un personnage... Euh, il, en fait, il n'a rien à faire dans le film et il est là, quoi, il a signé. Donc euh, bon, euh, ça fait qu'il fait de la magie. Et puis qu'il va pouvoir checker Doctor Strange Je dans le futur, peut-être. <rire> Mais, euh, Mais ouais, ouais toute la question. partie adolescente, euh, catastrophique. Et puis euh, l'intrigue euh, bah, du multivers et euh, Je de ça. tous les super-vilains qui arrivent. Bah... Euh, euh, ils arrivent ouais,
0: poupés comme ça, tu ne sais pas trop comment ils arrivent, c'est ouais, chaud. En fait, le manque
2: d'hyponisation est... est assez catastrophique. Ah bah là, là on est au pinard. L'arrivée euh, à la fois d'Octopus de, de et derrière du bouffon, euh, sur un fond vert, euh, vert gris dégueulasse. Euh, le, le principal composant de l'image, c'est de la fumée. Tu te dis, ok, euh, super, en plus, bon, bah, il a un peu vieilli, euh, Alfred Molina, donc... Euh, et lui pour lui c'était il y a 5 minutes qu'il tenait cœur entre ses mains, il a pris 20 ans il a, il, il a pas vu, il s'est pas regardé encore mais... et puis derrière ouais on, on, détruit les, on détruit les icônes en fait les gens qui aimaient les films originaux, je sais pas comment ils l'ont vraiment vécu, ceux qui sont hardcore fans parce que Octopus qui se fait bolosser par, euh, un, par une, un appairage bluetooth 5 euh, ouais. minutes après est apparu quoi. <rire> moi je l'ai pas vu venir ça, ça je, je sais pas si ça a liqué mais je l'ai pas vu venir euh, genre, euh... Et puis là ça devient un sketch quoi. Ça devient un film à sketch pendant une demi-heure euh, Jusqu'à ce que Tante-Mémeur
3: Oh putain la mort de ouais, tante aussi
2: C'est assez long quoi, Le côté on passe euh... Alors, on, on passe dans l'appartement de, de Happy Et puis il euh, y a tout le truc de Les méchants, il y en a ils ont un peu envie d'être méchants Il y en a ils ont envie d'être gentils euh... <rire> Il y en a tu sais qui surjouent le truc euh... D'autant que <rire> Bon <rire> Sandman et le lézard ils n'existent pas en plus les acteurs ils sont même, parvenus, sûr. Ils sont même pas revenus, ouais, ouais, c'est ah sûr c'est des, des stocks images qu'ils avaient sur les autres films quoi. ça, ça, ça se voit et puis euh, du coup les personnages sont un peu inexistants heureusement ils ne nous ont pas calé Venom avant la l'aurais <rire> je ne sais pas comment je l'aurais vécu mais, euh, mais ouais en, en plus Tony Stark, il y a la machine de Tony Stark qui pourrait sauver le monde si quelqu'un appuyait sur On tous les jours euh, pour analyser et réparer un truc quoi mais euh, non, non, ça, ça prend la poussière en attendant de sauver des vilains euh, dans un Deus Sex Machina. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'Octopus revient et qu'on a un petit côté... Euh, voilà, Octopus, il est, vrai, il est vraiment soigné, c'était vraiment la puce qu'il avait fait, qu'il avait mindé, et du coup, il, ça devient un personnage un peu plus... Il, il donne un équilibre dans le film que, qui est plus intéressant, mais il est sous-exploité pendant une bonne partie. Et il euh, et y a un parti pris sur le bouffon que j'aime bien aussi, mais ça redconne totalement les films de Rémy, le côté... Euh, c'était. Enfin, Osborne, c'était vraiment un connard. De, juste un connard dans le film. Et là, c'est. C'est censé être une double personnalité, quoi. Ça n'a ça pas de sens. Mais euh, Venom, qui est dans cet univers, ça n'a pas de sens. Il ne sait pas qui est Peter Parker. Il ne sait pas qui est Spider-Man. Donc, ça ne répond même pas au, au spec du sort,
1: quoi. Là, il n'y a, a aucun intérêt à ce que lui se pointe, quoi. Ouais,
2: ouais, non, non ça n'a pas de
1: sens. Il est complètement con. Hein.
2: Mais. Euh, ouais, vraiment, moi, c'est. Euh après que Tante May soit morte et qu'ils vont se retrouver les uns avec les autres, alors pas la scène où ils arrivent parce que c'est un petit peu malaisant hein, sur euh, Toby Maguire notamment, mais quand ils travaillent ensemble, c'est la partie que j'apprécie le plus du film parce que il euh, y a des rêves qui sont pas aussi lourdes que, que ce qu'on avait pu avoir avant. Euh, les, personnages, moi, des, les, les personnages dans les films individuellement, je les aimais bien. Et du coup, les, avo les voir et avoir évolué les deux autres, bah, c'est intéressant. Alors, c'est moins intéressant quand... Euh, faut faire du fan service, c'est que euh, demandent euh, c'est quoi les pires menaces que vous avez vues et euh, <rire> c'est celles qu'on a vues dans les films quoi. Merci, euh, vous avez vécu. Tobit a vécu 20 ans depuis, mais euh, mais c'est l... en tout cas c'est la partie du film que je trouve la plus intéressante. Et puis euh, à la fin tu te rends compte qu'en fait ils ont fait une trilogie pour faire l'intro de Spider-Man. Mais tellement. Et là ça fait mal quoi. <rire> films. <rire> ok c'était heures... ça votre proposition.
3: 7 heures encaissées pour revoir l'intro, c'est fou.
2: Ouais, ça y est, maintenant, c'est les bases de Spider-Man. Merci.
0: Ils vont peut-être changer d'acteur, c'est ça qui est beau en plus. Marvin, de ton côté, donc l'expérience en salle déjà, qui va être à mon avis énorme, et ton avis du film.
1: Alors, mon expérience en salle a été plutôt normale, parce que moi, je l'ai pas vu à la sortie. En fait, je l'ai vu assez longtemps après. Pendant l'exploitation, avait 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 pas mal traîné, donc donc moi, j'étais pas j'étais pas dans cette dans cette espèce de frénésie que certains ont vécu. Après, il faut savoir un truc. Je vais y revenir après, de toute façon. Mais moi, je l'ai vécu plutôt bien, parce qu'on était quatre dans la salle. C'était le premier de l'an. Le premier de l'an, il me fallait un truc pour semi-dormir. Et c'était ce qu'il me fallait. Ah bah, c'est nickel. Vois, je... La dernière fois, c'était The Batman qui m'a mis dans cet état-là. Tu vois, pareil. Je m'étais dit, j'ai peut-être dormi un quart d'heure, mais je suis pas sûr. Et, euh, et, et, pff, et là, c'était pareil. Tu vois, je... Voilà. Et moi, moi j'ai vraiment, vraiment un problème, là, pour le coup, avec, avec, avec ça. C'est que le temps. Que... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ça. On peut pas. On peut pas okay, encaisser ça. Je veux dire, il faudrait que... Je sais pas, il faudrait que quelqu'un pense, Kevin Fedji peut-être, il faudrait qu'il crée un parallèle entre euh, le temps qu'il nous demande, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour visionner ses films, et le temps de cerveau qu'on a. Peut-être même notre espérance de vie, quoi. Je veux dire, peut-être dans 3-4 ans, il fait 60 degrés à Pimpol. On n'a peut-être pas le temps ça, de, de regarder ça. On n'a peut-être pas 2h30 ou 2h40 à perdre devant ces conneries, tu vois. J'ai failli regarder Les Éternels aussi. Les Éternels, c'est juste la durée du film, quoi. Les Et Éternels, euh, c'est bien.
2: Sachez, public, que je me suis battu pour que Les Éternels ne soient pas... Les Éternels, c'est
1: C'est les interminables, quoi. C'est pas possible. Donc, euh, non, ça, vraiment, vraiment, il faut arrêter. Et puis, il faut arrêter d'en faire un argument marketing. Je veux dire. Le problème, c'est quoi C'est 2h40 pour raconter quoi enfin, vous... Mais rien, c'est 2h40 Merde, de fin de service, c'est tout. C'est 2h40, et, 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 et tu vois, je veux dire, un produit là, on a, là, on a vraiment, tu vois, ça fait longtemps qu'on se moque en disant que c'est des produits, que c'est des trucs un peu pour Golio, tout ça. Enfin, excusez-moi, hein, mais voilà, euh, que le public est très pané, je sais qu'on l'a déjà dit, machin, tout ça. Mais là, je veux dire, s'il y a un symbole ultime de l'essoufflement du bout du bout du modèle... Bah, je veux dire c'est celui-là parce que là c'est la première fois que je sens ça comme ça c'est là là je peux pas m'empêcher de le dire c'est même plus un film quoi ah c'est un c'est un truc de 2h30 qui tient sur des doléances de fans hein. dire, il faut quand même se rappeler qu'à la base on avait eu des montages photoshop dégueulasses <rire> avec les trois Spider-Man <rire> sur Twitter et qu'il y a quelqu'un qui s'est dit eh hey, mais vas-y hey, mais... vas vas-y vas-y <rire> on va le faire faire exactement paf lance balance tes 200 patates vas-y et euh... Et voilà, tu vois. Et, et comme disait Manu, en plus, quel est l'enjeu de ce truc, finalement Quel est l'enjeu, quoi L'enjeu, c'est de nous amener à un espèce de soft reboot finalement. Mm -hmm. C'est-à-dire de nous amener au Spider-Man que Street Level, tu sais, euh, qu'on qu qu connaissait le, le avant.
0: Le galérien, voilà. quoi. Alors, comme a vous disiez, il aura fallu
1: presque 8 heures, presque 8 putains d'heures pour arriver à ça. C'est quand, quand même assez terrible, quoi. Donc, euh, donc non, 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 c'est vraiment, 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 c'est chaud. Et... et parce qu'en fait, le modèle, il est cassé, là, là à ce moment-là, parce que c'est pas un film, mais parce que c'est un amoncellement de caméos. Mmh. -dire, on a que ça, quoi. C'est comme si c'était un feu d'artifice final, tu sais, avant de te ramener Spider-Man à zéro. C'est-à-dire qu'on va te remettre tous les, tous, tous, tous les... Alors, je sais même pas à qui s'adresse, en fait. C'est ça qui m'emmerde, quoi. Parce que, moi, moi tu vois, je, par rapport à ce qu'on disait de la salle, moi, je suis pas complètement... Euh, je suis pas complètement réfractaire au fait que les gens réagissent en salle, en fait. Je veux dire, il y a un truc très français, de, de, dès que quelqu'un mange un popcorn, de, tu le tartes. Bon, faut, faut <rire> voir, faut voir devant, quoi, devant quoi les gens réagissent. Tu vois je veux dire, si jamais il faisait la hola devant la liste de Schindler, je comprendrais. Là, là je veux dire, non, mais tu vois ce que je veux dire Là, tu devant Spider-Man, Noé Home. Non, mais ça, ça applaudissait ah, devant tant de mecs ah, qui meurent, par exemple. Hey, non, bon. La petite fille en rouge Ouais Mon <rire> dieu. Il n'y a, y a, y a pas ça Il n'y a pas ça <rire> Non mais, mais, non mais Tu vois ce que je veux dire, la petite fille en rouge. Là. Non, c'est pas, pas, pas possible. Donc là, tu es devant Spider-Man, no way home. Bon, les gamins, ils s'amusent. Le seul truc, c'est qu'ils réagissent à des trucs, tu vois, c'est pour dire à quel point on est conditionné aussi. Ils réagissent à des trucs qui s'adressent même pas à eux, tu vois. Parce qu'au final, euh, je veux dire, qui c'est qui devrait faire la hola quand Toby McGoyer euh, arrive En vrai. Allez vieux les mecs bah ben, c'est les mecs qui podcastent depuis 10 ans. <rire> les mecs qui, qui font 5 ans sur Sam Raimi depuis 10 ans. Les gardiens du ouais, temps c'est pas des gamins de 17 ans, tu vois, tu vois ce que je veux dire Enfin, ça, ça intéresse qui, ça Et Tout le monde a chié, euh, comme, comme jamais, sur la Amazing Spider-Man. Pourquoi tu brailles quand Andrew quand Garfield arrive Non, mais tu vois, je veux dire, c'est des trucs, en fait, t'es même, même, même pas touché parce que tu vois, on t'a juste conditionné pour que tu sois complètement abasourdi parce que ça arrive. Mmh. Dire, et comme on disait, on en a parlé avec Manu la dernière fois qu'on s'est vu la semaine dernière, pendant le débat de l'entre-deux, des <rire> et, euh, et, et tout ceci est vrai. On s'était dit, on s'était dit que tout avait liqué. Oui, tout avait liqué. Tu vois Mais je veux dire, le moindre petit putain de détail avait liqué. C'est-à-dire que quelques jours ou quelques semaines avant, ils avaient prévenu que d'Ardeville, ils allaient le récupérer. Quoi. Mmh. Et euh...
2: Mais le jour de la sortie, ouais, il y avait le surprise. caïd dans dans, dans okay, tu
1: vois Non mais je veux il y, y, y a aucune surprise. Le pire, c'est de faire des caméos. Tu, tu attends quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, les gens auraient été déçus, ils auraient été surpris s'ils n'étaient pas là. Je veux dire, le, le principe d'un caméo, pour moi, c'est l'inverse. Enfin, je sais ouais. pas, ou dans faut m'expliquer quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, les gens auraient été surpris si jamais ils n'étaient pas là, ils auraient été déçus s'ils si n'avaient pas vu leur Spider-Man, dont oui, Tobey Maguire qui rentre dans le champ comme s'il était dans Seinfeld, quoi. Euh, <rire> non, genre,
0: il y a eu des rires enregistrés, ouais ouais,
1: tu sais. Ouais, c'est le genre limite, hey, ouais. c'est quasiment ça, tu vois. C'est quasiment ça, quoi. Donc, euh, donc non, 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 je... Moi, je termine juste en disant que le film porte bien son nom, euh, effectivement. <rire> euh... Parce que tu sors du ciné de 2h40, tu retrouves pas le chemin ouais, te... de la maison. <rire> C'était très, très 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 compliqué. Donc euh, donc non non moi j'en veux pas, j'en veux pas aux, aux gens qui réagissent en criant, euh, ça me dérange pas. Il faut qu'ils s'amusent, faut qu'ils s'amusent. Alors je, je, je compatis quand même, Manu, hein, si tu si t'es si retrouvé vraiment dans un traquenard. <rire> mais euh, mais moi je l'ai plutôt bien vécu, donc euh, donc j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que oui pour moi c'est vraiment le symbole de l'effondrement du, du du modèle quoi. Là je veux dire. Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait après. Il faut savoir que Quoi qu'il arrive, post-endgame, si je vois les films, c'est que vous m'avez forcé. Donc, euh... le... Donc j'ai rien vu. C'est le dernier film. Voilà. À part celui-là. Il bah, n'y a pas eu Les Éternels, du coup Non, non c'était si, avant Les Éternels. Éternels. C'était un mois avant.
0: Non, mais, non, mais euh, Marvin, ah, Marvin, parle, Marvin parle qu'il n'a pas vu de film après Endgame sauf à ce part euh, ce que vous m'avez forcé
1: liste. à voir donc c'est-à-dire ah oui, Far From okay. Home euh, voilà donc euh, sinon les autres les autres bah, tant que vous me forcez pas je vais éviter ouais, les Éternels si euh, tu veux on en, mais... on en fera un bonus Patreon ouais mais ça arrivera ça arrivera <rire> euh, donc non non voilà ouais je, je suis je suis un petit... les Éternels c'est bien ça n'a rien à faire tu à
0: casser. les Éternels ouais petit euh, petit truc ouais effectivement normalement et je voulais le mettre dans la shitlist en fait je l'ai regardé c'est long c'est chiant mais ça va
1: et vous savez, et finalement heureusement qu'on s'est vu la semaine dernière parce que j'étais parti pour le regarder dans le vide donc heureusement ils ont eu la présence d'esprit de me dire non non c'est pas ça et donc
2: ouais...
1: J'étais pas loin de le voir quand même Franchement, tu vois Terence Malik Tu vois des super-héros à moitié Ah mais
2: c'est le c'est le Terence Malik du MCU
1: et moi j'achète, eh bah. mais je sais que vous me mentez, mentez
0: Non, non, il y a de l'introspection Marvin, tout ce que t'aimes Tout ce que ouais, t'aimes, ouais, ouais, des, des plans ouais, large, euh... ouais.
1: Ça me... voilà Non, c'était pas, pas bien C'était pas bien du tout, et je pense que c'est le pire euh, Le pire film du MCU quoi. Enfin, Dans l'intention, c'est le pire Après ouais, c'est probablement euh, Tu vois, c'est pareil, même, même la, la scène de la statue de la liberté Moi ce que je comprends pas aussi C'est que euh, vraiment en termes d'action, on est à la ramasse Parce que, bon, Après John Watts, j'imagine que c'est pas un très grand metteur en scène d'action quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, de ruiner des gens qu'on qu appellerait des auteurs, si tu veux, euh, pour en faire n'importe quoi, euh, je veux dire, John Watts, qui est à la base déjà un hein, ah, réalisateur
0: hein, euh, de clown et, et
1: de cop-car. Oui, voilà, il a, il a une petite velléité de faire du, 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 du rip-off de John Hughes à un moment, mais ça, voilà, il n'a pas eu le droit. Donc, euh, donc non, non, c'est euh, vraiment pas terrible. Et oui, la scène de la Statue de la Liberté, c'est une scène qu'on a déjà vue, mais en moins bien, en fait. Mm. Tu vois mm. Tu la connais, cette scène-là. Si tu vas dans le temple, que tu prends le, le <rire> bouquin sacré et euh, que tu regardes par rapport au Spider-Man de Sam Raimi, euh, comment ça se passe. Je suis dégoûté de devoir dire ça. Je suis désolé, mais on ne voulait pas. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est moins bien que dans Spider-Man 3. <rire> voilà, je dirais, ça ça m'arrache le cœur de dire ça. Mais, mais je repose mon grimoire D'ailleurs, il y a un et truc sur euh... la
2: statue de la liberté. Je, 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 ça me désole, je suis du côté du facho dans le, dans le, dans le film qui dit que c'est n'importe quoi pas, de mettre le bouclier de cap sur la Statue de la Liberté Parce Que c'est n'importe quoi de mettre le bouclier de cap sur la Statue de la Liberté C'est quoi ce délire Qu'est-ce qui leur est passé par la tête Pourquoi Je
0: ne me même pas posé la question, j'ai trouvé ça juste moche en fait.
1: Ah, c'était super moche euh, en fait. Ouais, ouais, je ne te cache pas que ça, ça m'avait un peu échappé, mais bon voilà, euh, c'était dans l'intention, c'est probablement moins moche que Thor Dark World ou un truc comme ça. Hein. Ouais, Et, euh, ouais, ouais. Mais je veux dire, c'est quand même dans la démarche bien bien nulle. Mm.
0: Merci Manu, merci Marvin, merci Romain au chat, merci à, merci à Karim, merci encore aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci encore au chat d'être là, présent, ce soir, dans cette épreuve qui a, qui a très très mal commencé, parce qu'on a pété un plomb euh, directement dès le début, c'était... <rire> c'était oui, fou. <rire> ouais, non, non, ça a cramé l'énergie, ouais, très clairement. Si je vous dis un, les gars... Deux Salut. <rire> ouais voilà Bravo. Voilà, ça, eh ben, sans déconner, ça, ça partait de là.
1: <rire>
3: je vous dis pas dis le, pas l'enfer. Je vous dis de, pas l'enfer. heures. En
1: fait, ouais. Non mais il a fallu qu'on qu vérifie si on était décalé ou pas. Donc
0: C'était ouais, <rire> compliqué.
1: Soutenez-nous sur Patreon.
0: Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro. Cet épisode est enregistré sur Twitch Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch Pour ne rater aucun stream Et également on met les, euh, les replays Directement sur la chaîne YouTube de Cheatlist Si vous voulez les voir directement N'hésitez pas à le suivre 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify Si vous avez aimé l'émission N'hésitez pas à la partager également Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter On a remarqué Merci beaucoup Merci de votre fidélité Ça nous fait extrêmement plaisir Surtout de, 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 de se faire massacrer la tête Toutes les deux semaines comme ça C'est éprouvant C'est éprouvant Vous voyez on pète des en faisant des 1, 2, 3, 4...
1: Ah, voilà Putain, ils sont forts Putain, ouais oh, <rire> J'ai dit que j'ai plus d'énergie. Euh, moi, je suis chaud. Ouais. Moi, je peux faire parler de ça toute la nuit, moi. Ah, ouais, bah, on, on peut, faire peut faire aller jusqu'à 100, 100, si on veut, là. <rire> allez, avec nous, le
0: chat euh, Allez, c'est parti C'est bon, c'est bon.
1: Branchez vos micros, sans moi.
0: Allez, on se dit à très allez. bientôt, à dans deux semaines. Ciao, salut,
3: salut. Oh.